0: Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Sudah sebelumnya, kita dibiarkan terkatung dalam suatu adegan menegangkan Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Serau tak bisa menahan kesabarannya Selepas maghrib, ia mendatangi istana untuk mencari istrinya itu Sontak saja suasana jadi ramai Para petugas istana sibuk meladeni Serao yang panik menanyakan keberadaan istrinya. Bahkan Sultan Bayansirullah pun jadi ikut repot. Akhirnya Nukila sendiri muncul. Nukila, ada apa ini? Nukila menjawab, Ampun yang mulia, sebaiknya baginda tanya saja pada Tuan Serao di sini. Dia yang mengirim istrinya ke hadapanku. Tak lama, sepasang pengawal pribadi Nukila tiba mengiringi istri Serao. Syukurlah keadaannya baik-baik saja. Hanya saja wajahnya nampak sangat kebingungan. Bayan Sirullah kini mengarahkan pertanyaan pada Serau. Kau! Jelaskan ini! Serau kelagapan. masih tersisa rasa cemas akan keadaan istrinya. Yang Mulia Sultan, ampuni hamba. Memang benar. Hamba yang mengirim istri hamba kepada permaisuri Nukila. Sekedar untuk melembutkan hatinya pada hamba. Nukila yang terlanjur merasa dipermainkan tak bisa menahan emosinya. Bohong! melihat istrinya bertingkah tidak pantas bayan sirullah merasa sangat malu jika ia tak ingat derajat pasti sudah ia bungkam mulut istrinya itu dengan tangannya sendiri Nukilah tidak pantas seorang permaisuri tengah mengandung pula bertindak sesuka hatinya sendiri kau menyekap istri orang Panglimahku sendiri Tanpa seizinku Mempermalukan aku Di rumahku sendiri Nukila sungguh tak menyangka Justru ujung-ujungnya Dia yang jadi penjahat Dalam masalah ini Baginda Sultan Suamiku Tapi perempuan itu menyimpan Cukup Cukup kalian semua orang yang paling ku percaya kalian bayan sirullah yang tak sanggup menahan beban perasaan melampiaskan segalanya dengan merebut tombak seorang pengawal lalu mengobrak abrik benda apapun yang bisa ia temukan membuat nukilah yang sedang mengandung itu ketakutan setelah mati Karena hampir saja tombak itu menyenggol dirinya. Setelah amukan itu reda, Bayang Silullah menatap semua orang dengan mata merah membara. Serao Serau dan Nukila yang tak pernah melihat wajah sang sultan yang kesetanan seperti itu, tak bisa berkata apa-apa. Bayan Sirullah menjatuhkan tombak ke lantai, lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Nukila berlutut sambil menangis. Sedangkan Serau yang hendak buru-buru membawa istrinya pulang, mendengar Nukila berkata dalam tangisnya, Sengaja kirim istrimu untuk memancing amarahku di hadapan sang sultan. Itukah rencana kalian sejak awal? Menghancurkan rumah tangga kami demi tujuan kalian. Serao sungguh menyesal telah mengirim istrinya pada Nukila. Karena selain membuat segalanya makin runyam, ia merasa hampir membahayakan nyawa Satu-satunya orang yang ia cintai Seminggu berlalu sejak kejadian itu Sultan Bayansirullah tak pernah terdengar kabarnya seolah-olah ia mengurung dirinya dari dunia hingga suatu hari pangeran Tarwes mendatangi Serao yang tengah mengawasi pembangunan benteng Toluco sekaligus membaca laporan tentang kelangsungan niaga Maluku dengan Portugis Serao senang melihat sang pangeran yang ia harapkan membawa berita tentang bayan surullah Apakah beliau akan memanggil dirinya untuk menghadap? Ah, warta apapun bolehlah. Kabar bahwa diri sang sultan baik-baik saja akan sudah cukup membahagiakan buat Serao. Tapi kedatangan Tarwes bukan soal itu. Melainkan beberapa butir perintah yang membuat Serao seketika lemas. Satu. Sultan akan mengambil masa istirahat panjang Dari pemerintahan negara Dan ia mempercayakan otoritas pada Tarweis Dua Ia memerintahkan Serau dan istrinya Agar tinggal di luar Ternate Sampai kapan? Itu tergantung kapan Sang Sultan memanggilnya kembali Apakah itu Usiran bagi dirinya menyadari posisinya yang tak menguntungkan Serao menunduk di depan Tarweis seraya berkata akan pasrah menerima perintah apapun dari Bayansilullah kemana Serao akan pergi Sevilla Magellan menggantungkan hidupnya pada persahabatannya dengan Duarte Barbosa yang juga berdarah Portugal Duarte Barbosa yang punya pengalaman bagus dalam dinasnya di India dan Sumatra, kini punya posisi penting di Sevilla jadi selain kaya, ia punya akses pada istana Spanyol Barbosa memiliki adik yang cantik bernama Maria Dan nampak sangat jelas, kalau sejak sampai di Sevilla hari pertama saja, mata Magellan tak bisa lepas darinya. Dua hari lalu, Duarte Barbosa berangkat ke Istana Raja di Toledo untuk menyampaikan surat permohonan menghadap. Ia yakin Magellan akan menggunakan kesempatan itu untuk mencuri waktu mendekati Maria. Bahkan bisa saja mengajaknya pacaran. Tapi tebakan Barbosa meleset. Sebab sepulangnya ia ke rumahnya di Sevilla, ia memergoki Magellan sedang berlutut di hadapan adiknya. Melepas kesetiaan dari Portugal, seolah melepas semua beban masa lalunya, Bagelan sangat menikmati hari-harinya di Spanyol. Sembari menunggu kabar dari Raja Charles ia menikahi Maria. Menjalin pertemanan dengan orang-orang yang nantinya bisa ia ajak dalam ekspedisi dan mempelajari banyak ilmu navigasi bersama Henrique. Dan sebulan sejak Barbosa menyerahkan surat permohonan ke istana Toledo, Raja Charles mengirim panggilan atas kehadiran Magellan untuk mempresentasikan rencananya. Lalu bagaimana dengan Serao? Serao ternyata memilih Timor sebagai tempat pengasingan sementara. Di sana Koloni Portugis yang mulai tumbuh lebih aktif dalam hal agama dibanding persoalan ekonomi dan politik. Misionaris di sini bahkan sangat berhasil mengkristenkan warga lokal yang sebelumnya masih memeluk agama Nenek Moyang. Kini jemaat misi tersebut telah mencapai angka ribuan. Serau masih menerima laporan tentang niaga rempah dan perkembangan Benteng Toluko. Tapi itu adalah hal sekunder Kini yang utama baginya adalah ibadah Dan berbulan madu dengan istrinya Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak menikah Seakan-akan hari-hari romantis di timur Menjadi penebus semua kejadian naas yang mereka alami Sejak kena badai, terdampar Sampai drama rumah tangga bayan sirullah Sore itu, Serau dan istrinya menikmati momen mentari yang terbenam di pinggir pantai Lifau. Betapa cantiknya, kala rembulan pun mulai hadir. Saat itulah kedua bola cahaya yang saling berlawanan bisa bersilaturahmi dan saling menyapa dalam peralihan tugasnya. Istri Serao sambil memeluknya menunjuk bergantian mentari di ufuk barat dan rembulan. Seraya berkata, Suamiku, kan tahun masehi yang bangsa barat gunakan itu menghitung waktu berpatok pada matahari. Nah, sedangkan orang muslim menghitung waktu berpatok pada bulan. Ya, jawab Serao, aku tahu. Mereka menyebutnya kalender Hijriah. Lalu istrinya merentang tangan, menunjuk matahari dan bulan bersamaan. Sedangkan di Jawa, kebanyakan orang masih menggunakan kalender Saka, yang patokannya adalah kedua-duanya. Sekejap, Serau terpaku pada matahari dan bulan. Terjadilah lagi, Perasaan magis seperti saat istrinya menitip doa pada Santo Lukas. Serau lalu buru-buru berlutut dan mulai menggores-gores pasir dengan telunjuknya sambil mengingat-ingat perihal tahun Hijriah yang pernah ia bahas bersama Bayan Sirullah dan sesekali bertanya tentang tahun Saka pada istri Jawanya itu. Serao serasa tersedak Ia telah menemukan benang merah Antara angka-angka misterius Kalung Siliwangi 1443 Gunungan Wayang Demak 3441 Dan angka yang muncul dalam mimpi Bayansirullah 927 Ia menghitung Jika 1443 dianggap tahun Saka dan dirubah menjadi Hijriah maka yang keluar adalah 927 Hijriah keduanya adalah tahun yang sama yang jika dirubah menjadi Masehi yang keluar adalah angka tahun 1521 Serau lalu meminta istrinya menunggu sementara ia berlari menuju rumah Kemudian kembali membawa wayang gunungan kiriman Tome Pires Pada istrinya Ia menunjukkan angka 3441 yang terdapat pada bagian belakang wayang Dimana ada aksara Jawa tertera di bawah angka tersebut Sayang sekali Istri Serao Buta Huruf Ia tak bisa menjelaskan artinya di timor serao serasa mendapatkan ketenangan ia kini mulai berpikir bagaimana caranya untuk lepas dari politik maluku sebenarnya ia ingin membantu bayang sirullah menggapai tujuannya mempersatukan maluku tapi ia tak siap kehilangan istrinya maka hidup tenang adalah pilihan yang juga bagus Istri Serao sebenarnya ingin menyampaikan pada Nukila bahwa suaminya pun sama dengannya. Tak rela Portugis menguasai Maluku. Bahkan ia telah mengirim surat pada sepupunya, Magellan, agar membawa Spanyol ke peta perebutan kekuasaan sebagai penyeimbang Portugis, meningkatkan daya tawar Ternate. Tapi istri Serao takut mengungkapkan itu pada Nukila Sebab meski itu akan mendamaikan suaminya dengan sang permaisuri Jika sampai Sultan mengetahuinya Mereka berdua bisa dicap sebagai komplotan pengkhianat Jadi ia memilih untuk diam Meski itu artinya membuat hubungannya dengan Nukila makin menegang tapi biarkanlah Serao dan istrinya menikmati ketenangan ini untuk beberapa saat. Biarkan mereka mengasingkan diri dari peliknya putaran dunia. Dan ketidaktahuan adalah kemewahan. Mereka tak tahu kalau saat itu di Demak Pati Unus baru kembali dari pertempurannya di Daha. Tak ada suasana bahagia. Tak ada sambutan meriah bagi kemenangannya. Pati Unus menemukan kediaman Raden Patah dirubungi rakyat demak yang terlihat diliputi kesedihan. Pati Unus turun dari kuda perangnya sambil membawa kantung kain. Ia melangkah menuju pintu masuk dimana ia disambut Sunan Monang yang terpaku pada kantung yang dibawanya. Assalamualaikum Pati Unus. Apakah itu kepala patih udara? Tanya Sang Sunan. Aku rasa ini bukan waktu yang tepat. Raden Patah sedang genting. Pati Unus mencium tangan Sunan Bonang lalu berkata padanya, "Waalaikum salam Sunanku. Jika itu benar, berarti ini adalah waktu yang paling tepat." Sunan Bonang belum mengerti apa maksud Pati Unus Tapi ia membiarkannya masuk Di dalam Nampak raden patah terbaring pada peraduan Dikelilingi istri Sunan Gunung Jati Juga terenggana Pati Unus berlutut Lalu menyeret langkahnya dalam posisi tersebut menuju ayah mertuanya yang sekarat. Dibukanya kantung yang ia bawa, dan terlihatlah kemilau emas membikin mata semua orang terpana. Itu adalah mahkota Prabu Majapahit, yang selama ini bertengger di kepala patih udara, dan sebelumnya di kepala Brawijaya V, Ayah Anda, Raden Patah sendiri Raden Patah tersenyum lemah Ia sekejap teringat masa-masa kecilnya di keraton bersama ibunya Secara perlahan-lahan Pati Unus memakaikan mahkota itu pada mertuanya Menyebut pada para hadirin Saudara-saudaraku semuanya Sambutlah Prabu Jinbun Sultan Alam Akbar Al-Fatah Al 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 Setelah Tiga nafas panjang Raden Patah Membuka lagi mahkota itu Ia nampak Ingin mengopernya Tapi entah Pada terenggana yang ada di sebelah kiri Atau Pati Unus di sebelah kanan Namun saat itulah Raden Patah menghembus nafasnya yang terakhir Hingga mahkota itu pun jatuh ke kanan Mendekati Pati Unus Sunan Gunung Jati Segera memejamkan mata Raden Patah dengan tangannya Sembari berujar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kemudian ia ambil mahkota Majapahit Memakaikannya pada Pati Unus Wahai segenap kaula demak Sambutlah Adi Pati Unus Sultan Alam Akbar Assani Assani Serao dan istrinya di timur juga tak tahu menau kalau suatu sore di Malaka Kapten Mayor Vas tengah membelalak mendapati armada Melayu yang baru tiba siap bertempur di bawah komando Laksamana Hang Nadim bersama Mahmud Shah sendiri siap memulihkan namanya sebagai Sultan Malaka yang sejati Serau dan istrinya, bahkan pula tak tahu Putra ketiga Nukila, Tabariji, telah terlahir ke dunia Kali ini, tanpa disambut oleh bayan silullah Dalam kondisi masih lemas Ia memandangi terus sang orok yang pulas dalam pelukannya Dengan mata yang basah oleh air mata Ia memanggil nama putri tirinya Dufa Yang duduk bersimpuh dekat pintu kamar Nukila berujar Dufa Kau mungkin tak paham Mengapa aku minta kau kesini Tapi hanya kau yang aku percaya Dan hanya dengan bantuanmu Ini semua bisa terlaksana Sebab Kita ingin menghabisi orang yang sama Orang yang telah membuat kau dan suamimu terpisah Orang yang membuatku tak bisa melihat ayahku lagi Dan kini Telah memisahkan kupula pula dengan suamiku sendiri Francisco Serao Harus mati Dan di tempatnya kini Ada Bayan Nasirullah Yang bisa melindunginya Demikian Akhir dari petualangan kita di season ini Nantikan Kisah yang makin mendebarkan Pada season berikutnya Roman Benang Merah Terima kasih